0: El día 8 de septiembre de 1944, a las 6:43 minutos post-meridian, los habitantes de Londres sintieron con horror una tremenda sacudida sin que hubieran sonado las alarmas antiaéreas que anunciaban las oleadas de aviones de la Luftwaffe alemana. Era la primera de una serie de nuevas bombas voladoras que en los días subsiguientes iban a llenar de terror a una indefensa ciudad. 25 años más tarde, el primer hombre posa sus pies en la luna, transportado hasta allí en una nave espacial impulsada por una versión altamente más poderosa y refinada de aquel maravilloso y terrible invento, cuya cuna, extrañamente, no fue Alemania, sino los campos de una hacienda en Mezcalero, Nuevo México, y cuyo padre legítimo fue un visionario científico norteamericano llamado Robert Goddard. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Profesor de física en la Universidad de Clark en Massachusetts, Goddard era un modelo de científico conservador, tranquilo e inocuo pero bajo esa suave apariencia ardía el alma de un revolucionario de un hombre de visión con su mirada puesta en los límites extremos de una ciencia exótica y cuya meta ulterior eran las regiones ignotas del espacio en 1914 obtuvo dos patentes que todavía son fundamentales en la ciencia de los cohetes una de ellas describe el cono destinado a facilitarle el máximo empuje y la segunda se refiere al sistema de alimentación y a la cámara de combustión. Completamente solo y ridiculizado por casi todo el mundo, Goddard comenzó a desarrollar sus teorías y en 1919, gracias a una donación del Instituto Smithsoniano, planteó una tesis titulada Método para alcanzar alturas extremas donde, aunque procuró limitarse a la discusión de la exploración en las capas superiores de la atmósfera, su sueño irreprimible del vuelo al espacio interplanetario se insinuó en el informe. En ese tratado, sugería la posibilidad de lanzar un cohete de etapas múltiples a la Luna, donde descargaría un kilo de magnesio ...cuya llamarada sería visible en la Tierra con la ayuda de poderosos telescopios. La prensa de los Estados Unidos se enteró de esto... ...e inmediatamente comenzaron las ruidosas burlas sobre el cohete a la luna... ...y los comentarios jocosos sobre el profesor Giflado. Profundamente humillado, Goddard tuvo la desilusión de ver cómo el Instituto Smithsonian... ...le retiraba la donación, pero nada de esto logró enfriar su entusiasmo... Y ya para 1926 se las había ingeniado para construir un cohete, el cual probó en los terrenos de la granja de una tía. El cohete tenía tres metros de alto y su diseño y sistema de combustión eran en cierto modo idénticos a los que 20 años más tarde se elevarían sobre Pinmund para luego sembrar muerte y destrucción sobre Londres. Este primer ensayo fracasó, pero siguieron otros intentos hasta que al fin, el 17 de julio de 1926, el cohete funcionó. Esto dio motivo a otra arremetida de la prensa, ridiculizando los ensayos del profesor Lunático. Este trató de interesar al ejército y a la marina en sus experimentos, pero solo logró ser ignorado y menospreciado por las autoridades científicas y militares que lo tildaban de iluso e impráctico aficionado. Sin embargo, había otras personas como Charles Lindbergh que no tomaban a la ligera a Godard y le consiguió una donación de la fundación Genheim para que continuara sus experimentos. Desde Alemania, un joven y estudioso científico llamado Hermann Oberch también se interesó muy seriamente en Godard y varias veces escribió a este pidiéndole detalles de su trabajo. Oberch fue uno de los padres de la cohetería militar alemana En mayo de 1935, un cohete de 38 kilos de peso y 5 metros de altura se elevó airosamente hasta alcanzar 2.300 metros de altura con una velocidad de 1.100 kilómetros por hora. Un paso gigantesco había sido dado. La visión y los conocimientos de Robert Goddard fueron reconocidos por los propios científicos alemanes ...quienes al ser capturados e interrogados en la primavera de 1945... ...acerca de la fabulosa bomba voladora V-2 de Hitler... ...manifestaron con sorpresa a sus captores. ¿Por qué nos hacen todas estas preguntas? ¿Por qué no las dirigen a su compatriota el doctor Goddard? De él aprendimos nosotros estas cosas. Godard desgraciadamente murió en agosto de 1945... ...pero antes de hacerlo tuvo la satisfacción de presenciar cómo unos avergonzados militares de altísima graduación miraban boquiabiertos una comparación que se hizo en la base naval de Anápolis entre un cohete V2 alemán y el cohete de Goddard. Los dos, de punta a punta, estaban dispuestos de idéntica manera. Depósito de combustible, tanque de oxígeno, bombas, turbinas, mecanismo de transmisión y motor cohete. Quizás el mejor tributo a Goddard lo hizo Werner von Braun, quien ante esta realidad exclamó textualmente, el doctor Godard marchó delante de todos nosotros. Nuestro insólito universo, narró Porfirio Torres y dirección Rafael Silva.